0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em
1: Pauta. O Evangelho segundo o Espiritismo traz em seus capítulos muitas passagens bíblicas que são explicadas pelos Espíritos superiores e por Allan Kardec. Nos despertam a curiosidade para o entendimento mais efetivo, pois são escritas muitas vezes na forma de linguagem figurada, o que nos causa certa confusão na hora da compreensão da mensagem que de fato passam. É verdade, Estela,
0: nem sempre é fácil entender e interpretar de forma correta algumas citações da Bíblia e compreender a essência real do ensinamento que está ali por trás das palavras. Por isso nós trazemos para o Espiritismo em Pauta de hoje o tema
1: Interpretando as Citações Bíblicas. E para nos auxiliar com estas interpretações, trazemos um amigo que já esteve aqui conosco em outra ocasião, que é colaborador na área de estudos e coordenador do estudo O Evangelho Rede Vivo na FEB, Pedro Paulo. Que bom você de volta aqui em nosso podcast, meu querido. Seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço a a oportunidade de estarmos juntos novamente, conforme foi dito, agradecer também a presença dos nossos internautas e, principalmente, agradecer a oportunidade de estarmos falando novamente do Evangelho do Cristo.
0: Pedro Paulo, é uma enorme satisfação recebê-lo novamente em nossos estúdios e hoje você tem uma missão especial, nos auxiliar a entender melhor algumas citações bíblicas que estão inclusive em o um Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos capítulos de 1 a 4, e que nos
1: trazem dúvidas ao entendimento. Então vamos à primeira citação, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. O que Jesus quis dizer para nós nesta parte, Pedro Paulo?
2: Isso é, uma, é, é muito interessante e conforme também foi dito, essa mensagem está realmente no Evangelho segundo o Espiritismo e logo no capítulo primeiro, ou seja, eu não vim destruir a lei. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dito, dita, é importante nós ressaltarmos que Kardec, sentindo essa dificuldade que todos teriam dessa interpretação dessas passagens, colocou na, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo um, justamente um tema, que é o item 3, que são notícias históricas. Nessas notícias históricas que Kardec nos faz entrar naquele clima de real, do mundo judeu, ou seja, nos chamando a atenção para determinados contextos e para, de, para determinadas palavras, tipo samaritanos, escribas, fariseus, é, e contextos mesmo da época, justamente para que nós possamos entender e buscar extrair o espírito da letra. Então, nesta passagem, quando ele diz, quando Jesus nos diz que não veio destruir a lei, nós temos exatamente Jesus falando para os judeus. Ou seja, antes da presença física de Jesus entre nós, os judeus tinham a lei mosaica, com os cinco primeiros livros da Bíblia. A lei, ou a Torá, né? o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, Jesus nos mostra claramente que esta lei é dividida em duas partes distintas. A lei, a lei, essa lei mosaica, A lei de Deus, aquela que foi promulgada no Monte Sinai, que é imutável e eterna. E a lei civil, ou a lei disciplinar, estabelecida por Moisés e necessária na época para normatizar comportamentos daquele povo que acabara de sair de séculos de séculos do cativeiro egípcio e logicamente com essa saída vinha trazendo na bagagem algumas práticas contrárias à estrutura de uma sociedade mesmo que inicialmente no deserto e futuramente dando origem ao grande estado de Israel então Cristo pronunciando essas palavras em Mateus 5, 17 e 18, vem esclarecer que a lei de Deus no Sinai é imutável. Já a lei dos homens, a que essa lei civil ou disciplinar, modifica-se segundo o grau de adiantamento da sociedade onde esses homens estão inseridos. E, por que não dizer, conforme o adiantamento da, da humanidade. Nós não podemos nunca esquecer que algumas barbaridades já foram cometidas com o aval da justiça, ou seja, com o aval da lei e da própria sociedade. Podemos recordar que não faz muito tempo a escravidão era legalizada. Da mesma forma, o apartheid. Então, é essa é essa questão que Jesus veio nos trazer. Eu não vim destruir a lei de Deus, a lei divina ou natural, mas sim Dá-lhe entendimento, esclarecê-la.
0: Ótima explicação. E, e vamos em frente, né? Porque ainda temos muitas mensagens a compreender hoje. Agora temos uma passagem que se passa quando Jesus estava com Pilatos e que está em João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe És o, o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui, disse-lhe então Pilatos. És pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E vamos à reflexão, Pedro Paulo?
2: Vamos sim. De novo, nós vamos reforçar aquele contexto da época dessas palavras e dessa passagem de, 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 dessa passagem de Jesus perante apelados. Pilatos. Não somente a ideia judia, mas mesmo dos povos polisteístas daquela, daquela época, era que uma realeza associada à recompensa e castigo. A observância da lei divina pelos reis era recompensada com bens terrenos, supremacia de uma nação, vitória sobre os seus inimigos e as derrotas e calamidades era o castigo pela, pela desobediência a essas leis de Deus. Uma prova disso, nós podemos ver claramente quando, quando, quando o povo esperava um, um Messias, como sendo um rei dos judeus, um senhor dos exércitos, guerreiro, conquistador e poderoso. E por isso nós encontramos nos evangelhos, essa descendência de Davi, ou seja, daquele menino que, por vontade divina, venceu um gigante, no caso Golias, e depois de vencer esse menino, vencer um gigante, se tornou rei. Por isso a importância dessa, dessa descendência de, de Davi. Mas nessa passagem, Jesus se, se refere claramente à realeza dele, ou seja, a um mundo a um, um mundo diferente do mundo material. Ele se refere à vida futura e às metas espiri espirituais que a humanidade deve buscar. Os tesouros que as traças e as ferrugias não corroem, os ladrões não roubam. Então, a, a realeza de Jesus está embasada na moral e nos ensinamentos, e nos seus ensinamentos, a ponto de dividir o Cristo, a humanidade, em antes deles e depois dele. E de continuar esse reinado até hoje, para bilhões de corações. Falo bilhões, ou seja, mais de dois mil anos se passaram após o seu reinado aqui na Terra e ele continua, abre aspa fecha aspas, rei, rei com seu papel de orientar, de conduzir, de consolar, de passar a mensagem do Cristo, porque ele e o Cristo são, são, são um só, e em pensamento, em sintonia, claro, e é essa, é essa ideia que, que Pilatos não entendeu, e muito menos aqueles poderosos da época, que Jesus estava falando que o meu reino não é deste mundo. Amélia, Amélia Rodrigues faz um destaque muito interessante numa obra, de, numa obra intitulada Dias Venturosos, no capítulo 20, onde ela faz exatamente referência a essa passagem, e nos diz que o, o título da passagem é O Reino de Luz. E nesta passagem, ela nos diz que Jesus fez esse modelo oferecendo-se em holocausto para demonstrar que esse reino vence o mundo e o submete à sua luminescência, triunfando para sempre, sem transitoriedade, sem transitoriedade nenhuma. Ou seja, nos mostra exatamente tudo que, o tudo que Jesus quis dizer ou, e mesmo tudo que Jesus, num primeiro momento, se manteve em silêncio, para demonstrar qual a realeza que ele estava falando e de que realeza ele estava sendo, dando o seu testemunho de verdade. esta é a grande, o grande significado da passagem, entendeu? E essa é a, grande, é a grande essência que nós podemos extrair, porque ele não era somente o rei dos judeus, mas ele era justamente aquilo que nós vamos ver hoje e sempre como uma realeza divina que até hoje contagia e faz com que muitos e muitos discípulos, muitos e muitos seguidores, muitos e muitos cristãos possam até hoje buscar através dele o reino de Deus.
1: É tão bom entendermos o que as mensagens têm a nos dizer. Realmente, eu estou entendendo, estou achando ótimo. Esse trecho que se encontra também em João, que é o que nós vamos é, conversar agora sobre ele, ele está em João no capítulo 14, versículos de 1 a 3. E ele nos traz o seguinte. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus Crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, já eu o teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais então, Pedro Paulo, o que, é que o mestre queria dizer... que entendêssemos com essas frases?
2: Olha como é interessante... quando nós começamos a desenvolver um entendimento... extraindo o espírito da letra. Em cima do que nós acabamos de, fazer, de falar... Jesus começa a nos dizer... Outro, Jesus nos passa outra mensagem de otimismo. Jesus já começa dizendo... Não, para que nós não nos perturbemos, para que não entremos em desespero. Pede para serenarmos os nossos corações, porque existem muitos mundos na casa do Pai. Ou seja, começa a nos trazer agora claramente essa questão do reino que, que anteriormente estava nos referindo. Ele promete inicialmente que nesta passagem ele promete inicialmente que preparará o lugar, mas logo adiante ele diz que enviará o Consolador. A casa do pai é o universo, e dependendo do estado evolutivo de cada espírito, cada um terá sua respectiva morada, feliz ou menos, ou menos feliz na erraticidade. Enquanto alguns espíritos aproveitam as reencarnações e se depuram, outros estacionam e permanecem vinculados às coisas e às sensações das esferas em que viveram. No versículo 6 dessa mesma passagem, logo adiante deste capítulo 14, Jesus nos mostra exatamente o roteiro seguro para se alcançar essas moradas celestes. Ele não somente diz que há muitas moradas na casa do meu pai, como mais adiante ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nos mostra e nos dá o roteiro e o caminho seguro para que nós possamos alcançar essas moradas. O caminho é Jesus mesmo nos diz através daquilo que nós não podemos nunca esquecer que nós só podemos chegar ao, ao Pai através das suas palavras e exemplo. Então, Jesus é o caminho, porque nos mostra como chegar de uma forma feliz a essas moradas. A verdade está ligada às nossas conquistas morais, praticando os seus ensinamentos. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E a vida... Que vida que Jesus está se referindo? Aquela vida que todos nós almejamos em lugares superiores, felizes, ditosos, que podemos alcançá-la mais rapidamente, caso nós não desviemos deste caminho, iluminando-se na prática da verdade e em comunhão perene com o Pai. Ou seja, a vida que Jesus se refere é a nossa vida eterna, e a doutrina espírita, nós não podemos nunca esquecer, é justamente esse consolador prometido da narrativa joanina. Ou seja, o evangelho rede vivo, presente para sempre entre nós. O caminho, a verdade e a vida.
0: Muito, muito bom, Pedro Paulo. Eita que hoje que a gente está que aprende, né? <risos> e vamos já, meu amigo, para a análise da última passagem deste programa. Esta é, um, é bem extensa, né? E é bom a gente prestar bastante atenção às palavras, pois elas estão inseridas em um diálogo. Vou até pedir a ajuda da Estela para falar por Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que
1: veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto Ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em
0: verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer
1: de novo. Disse-lhe Nicodemos, Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade,
0: digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu, eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Isso está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Foram palavras para o, tempo, para o tempo em que foram faladas de difícil aceitação, não é mesmo, Pedro Paulo?
2: Muito difícil mesmo. Você falou muito bem. É importante nós destacarmos que a ideia que que os judeus tinham daquela sobre reencarnação na época não era muito clara. Ou seja, eles tinham a sensação da existência e da, e da veracidade da reencarnação, mas de uma maneira ainda equivocada, sob o nome de ressurreição quando nós sabemos que a ressurreição, ela parte de um corpo, de um, de, um, de um mesmo corpo para outro corpo, ou seja, nós vimos caso de ressurreição, se caso Lázaro estivesse realmente morto, que Jesus jamais iria derrogar a lei de Deus, era Lázaro voltando à vida. O Lázaro voltando à vida. Esse é um caso de... Ressurreição. Já a reencarnação nós temos muito claramente quando nós vemos numa outra passagem, quando quando Jesus estava perguntou para os seus discípulos, é, o que dizem que o que dizem quem dizem que eu sou aí a resposta deles é a seguinte, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou mesmo um dos profetas, ou seja, aqui nós percebemos claramente essa, essa, essa ideia equivocada do povo com relação à, à reencarnação. E Jesus estava falando, muito interessante, que em alguns... Em alguma, em alguns em algumas versões, o Nicodemos se refere a Jesus como rabi. E quando nós vamos buscar o significado dessa palavra, ela significa exatamente meu mestre. Ou seja, Nicodemos, um, um, uma autoridade da lei buscando o meu mestre. Ou seja, um rabi, aquele que também tinha uma autoridade sobre esses ensinamentos divinos. E o respeito desse diálogo, que foi muito bem lido por vocês duas, é justamente o que nos, faz, o que nos, o que nos chama a atenção. O respeito de um mestre com relação ao, ao, àquele outro que o procurava. E nessa resposta, é, Jesus começa a dar um entendimento claro para Nicodemos do que seja a reencarnação. Quando ele, quando ele nos diz que o nascer da água traz uma ideia explícita, muito clara, da reencarnação. Ou seja, do retorno do espírito a um novo corpo físico. A um novo corpo físico, e não ao mesmo corpo físico como antróleo eles tinham entendimento. O nascer do espírito tem significação mais ampla reporta-se a capacidade de transformação ou reformação moral e intelectual. No primeiro caso, o nascer da água, então, é, deixa, de, deixa evidentes processos de concepção biológica, de, de gestação e renascimento físico. Já no segundo caso, o nascer do espírito, temos a possibilidade do progresso espiritual. Nós podemos perceber claramente por extensão, é claro, o nosso próprio planeta, que é formado de três partes de água e uma de terra. E da mesma forma, o nosso corpo humano é formado de maior percentual de água, ou seja, 80% da constituição do nosso corpo. Então... Sintetizando, o princípio da pluralidade das existências ou reencarnação que Jesus estava se referindo claramente está destacado nessa parte e, só, e, só, e somente por esse princípio é que nós temos respostas para aqueles questionamentos transcendentais que o homem faz na noite dos séculos. Ou seja, quem sou, de onde venho, para onde eu vou, e até mesmo agora com o esclarecimento da doutrina espírita, o que faço aqui e as justificativas para todas essas anomalias e aparentes injustiças que, é, que, nós, que nós presenciamos entre nós. Ou seja, foi um diálogo maravilhoso onde Jesus, de uma vez por toda, nos esclareceu sobre a questão da reencarnação.
1: Pedro... É, o que que essas passagens bíblicas nos auxiliam hoje na nossa existência, né? na nossa prática do dia a dia, nas nossas, é, vamos dizer assim... Conduta, né? É, na nossa conduta, vida. nas nossas relações.
2: Essa pergunta não quer que as anteriores não tenham sido importantes. Mas essa pergunta de, vo de vocês agora é justamente e talvez a pergunta mais importante do programa. Ou seja, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus há um certo tempo. Nós temos aí as Bíblias. Eu falo Bíblias porque realmente são algumas Bíblias. E nós temos toda essa esse histórico do, da própria vida de Jesus. Mas o que nós precisamos entender é justamente o que, que esses ensinamentos nos trazem. Recentemente, eu estava conversando sobre a Páscoa e as pessoas comemoram a Páscoa. E eu fiz uma seguinte pergunta para o grupo que nós estávamos estudando. Bem, nós já sabemos que a Páscoa é a transformação, nós já sabemos que a Páscoa é a renovação, nós já compreendemos que existe a, par, a, que existe, que existe a Páscoa que os judeus comemoram, nós já entendemos que existe a Páscoa que hoje nós comemoramos como os cristãos, mas a questão é, no ano que vem, na próxima Páscoa, qual a transformação, qual a renovação que o Pedro Paulo, por exemplo, vai demonstrar alguma diferença, alguma aprimora, algum aprimoramento moral. Essa é a finalidade das passagens. Elas não estão aqui, por acaso, fazendo alusão a que essa última, com o momento atual que nós vivemos, por exemplo, para reforçar mais ainda com um exemplo prático, mas nós vemos muitas e muitas pessoas desesperadas com essa pandemia. Nós vemos muitas e muitas pessoas falando que a lição da Páscoa é justamente a lição de que Jesus vive da imortalidade da alma, da vida eterna. E aqui mesmo, nessa última lição, nesse diálogo com o Podemos, apenas para escolher uma delas como exemplificação, nós vemos de novo que a reencarnação, é, é, ela existe, Jesus nos ensinou, mas mesmo assim, é claro que todos nós queremos continuar vivos, é claro que todos nós temos apego aos nossos parentes, aos nossos entes queridos, mas é claro que se nós realmente acreditarmos e colocarmos em práticas, os ensinamentos e o que a doutrina cristã preconiza, nós teremos exatamente essa ideia de consolação, essa ideia de, de diminuir das nossas aflições, essa ideia de resignação, essa, essa, essa ideia de esperança. E é isso que essas passagens nos trazem. Ou seja, nos mostram a realeza de Jesus, mostrando que, há muitas moradas na casa do meu pai, que há a vida após a morte, que há realmente a imortalidade, a sobrevivência, a imortalidade e a comunicabilidade com os Espíritos. Então, é, se eu pudesse sintetizar tudo o que nós temos e podemos extrair dessas passagens, é justamente o que nós podemos colocar na nossa vida prática, na nossa vida de dia a dia, não mais como aquele que escuta aquilo que Jesus falou, aquele que tem ouvidos que ouça e aquele que tem olhos que veja. Então, que nós podemos ter ouvido, olhos e, e possamos principalmente extrair esse ensinamento para a nossa vida diária para a nossa vida do dia a dia. A pergunta que eu deixo, já que muitas perguntas foram feitas para, para mim, eu deixo uma pergunta como reflexão para cada um dos que nos acompanham e até mesmo para vocês duas. Ou seja, como vai ser a Mayara, como vai ser a Estela da, na, na, na pro, no próximo domingo de Páscoa, na próxima semana, Santa de 2021. É isso que nós realmente devemos extrair. São os ensinamentos, a prática e a execução de todos eles no nosso dia a dia. Esse sim é o homem novo que Jesus estava se referindo na conversa com Nicodemos e que Paulo aproveitou muito bem essa oportunidade.
0: Excelente, Pedro Paulo. a gente já vai para casa refletindo, <risos> porque é uma pergunta, né, que nos traz muita responsabilidade e de fato necessária, né, e há citações muito importantes, porque muitas vezes a gente lê no automático, não reflete a respeito, né, não pensa de fato nas palavras, eu acho que hoje nós duas, os ouvintes puderam aprender bastante, né, de fato, o que, que nos traz cada ensinamento, né. E, infelizmente, o nosso tempo de hoje acabou, que Pedro. Que pena. Olha, agradecemos, é, que pena, agradecemos demais a sua presença, tão querida, que novamente nos brindou, né, com tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos.
2: Eu é que agradeço e me coloco à disposição para outras oportunidades, se assim Deus permitir.
1: Realmente foi uma conversa que nos clareou as ideias, nos trouxe muitos conhecimentos. Muito obrigada, Pedro Paulo, pelo seu retorno. E também agradecemos aos nossos ouvintes por estarem conosco mais uma vez. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação.org.br Até o nosso próximo encontro. Até lá. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em arroba febpodcast. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no Feb Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.